0: Heute hörst du den zweiten Teil einer Serie von Interviews, die wir auf dem Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Neurologie im November 2023 in Berlin geführt haben. Viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich sage herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast. Ich bin in Berlin. Gestern habe ich schon einen spannenden Podcast aufgenommen mit zwei Kollegen von euch. Einem Kollegen von euch, Entschuldigung, mit dem Bendix. Und heute habe ich die Ehre, wieder mit zwei Kollegen aus der Uniklinik Düsseldorf zu sprechen, aus der Neurologie. Und zwar mit Christina Schröter und mit Christopher Nelke. Christopher war schon mal bei uns im Podcast. Ich habe ich schon mal besucht in der Uniklinik. Cool, das, das war, glaube ich, wo haben wir darüber gesprochen? Über Alzheimer. Über Alzheimer, genau, als der neue Antikörper da so präsent war. Heute soll es um die Myasthenie gehen. Da gibt es neue Leitlinien, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Aber ihr seid forschungsmäßig da drin in diesem Thema und haltet hier auf der DGN auch Vorträge diesbezüglich. Habt ihr ein bisschen Lust zu erzählen, was ihr da so treibt und was ja, euch so umtreibt sozusagen, was auch so ein bisschen klinischen Bezug hat?
2: Genau, also erstmal natürlich vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Genau, also Myosina Graves liegt uns mittlerweile schon seit Jahren am Herzen, muss man sagen, was einfach aus meiner Sicht eine total spannende Erkrankung ist. Und ich glaube, das Spannende an Erkrankung ist wirklich, dass wir wenig Autoimmunerkrankungen haben, die wir eigentlich so gut verstehen. Das ist natürlich ein bisschen provokant, das jetzt so zu sagen, aber wir kennen den Antikörper, wir kennen das Antigen, wir haben eine Forschung davon, wie der Antikörper das Gewebe kaputt macht und wir verstehen, warum dieses kaputte Gewebe krank macht. Und ich glaube, das ist ein Luxus, den wir in ganz wenigen Erkrankungen in dieser Form eigentlich haben. Und gerade deswegen, auch wenn man schon ganz viel weiß, macht da die Forschung viel total viel Spaß, weil man einfach... Ähm, quasi auf sehr viel ähm, wissensschutz zurückgreifen kann und auch eine gute Chance hat, quasi da was Sinnvolles, was wirklich irgendwie klinisch relevant ist, also den Podcast-Namen einfach mal sagen, dachte ja. ich mir, ähm, auch vielleicht mal zu entwickeln. Und ich glaube, was gerade so ein ganz großes Thema sind, sind auf jeden Fall Biomarker, weil auch wenn die Erkrankung ähm, insgesamt aus meiner Sicht gerade zumindest beim ACHR-Antikörper soweit gut verstanden ist, ist es total schwierig, ähm, Patienten unter einen Hut zu bringen, sage ich mal. Es gibt total heterogene ähm, Erscheinungsbilder. Es gibt Patienten, die sind extrem krank. Es gibt Patienten, die landen sofort auf Intensivstationen. Es gibt Patienten, die haben nur ganz milde, okuläre Symptome und man merkt ihn kaum an, dass sie überhaupt eine Gravis haben. Und das Verrückte ist ja, im Prinzip können das auch dieselben Patienten sein. Die haben denselben Antikörper, die haben halt sogar dasselbe antikörper -devil im Blut und sind trotzdem grundverschieden. Und wir verstehen eigentlich, glaube ich, noch nicht so richtig, warum das eigentlich so ist. Und für die Praxis ist das ja total relevant, weil man irgendwie immer so ein bisschen nach Bauchgefühl abschätzen muss. Mensch, ähm, wo könnte für den spezifischen Patienten die Reise hingehen? Und ich glaube, das ist gerade da. Neue Biomarker notwendig sind, um quasi voraussagen zu können, ähm, was für einen Patienten sitze ich hier gerade gegenüber, wie viel Therapie muss ich machen, wie vorsichtig muss ich sein, landet der Patient nächste Woche ähm, auf Intensivstation oder kann da einfach nur Probleme, in Anführungszeichen, beim Fernsehen. Und ich glaube, gerade da ist einfach die Herausforderung für, für die Forschung, gerade für neue Biomarker, weil die Therapien werden immer besser. Aber ich glaube, gerade dieses Diagnostische hat er noch nicht so mitgezogen. Ähm, Deswegen versuchen wir da so ein bisschen was beizutragen. Ob das immer klappt, weiß ich nicht, aber ich gebe einfach mal meine Kollegin weiter.
3: Genau, Christopher hat das ist schon super eingeleitet. Also, wir beide vielleicht nur noch mal vor dem Hintergrund oder um den Hintergrund zu verstehen, ist, ähm, wir machen beide die neuromuskuläre Ambulanz in der Uniklinik und ähm, ich habe Proteinforschung in meiner Doktorarbeit gelernt und Christopher. Ähm, eher so in Richtung Lipidomics, aber auch viel ist also ein Biostatistiker durch und durch, <lacht> wie man ihn sich vorstellt. Und ähm, die haben halt irgendwann gedacht, wir kombinieren unsere Kompetenzen da und wollen da auf dem Feld möglichst was bewegen, zusammen mit unseren ähm, ja, Arbeitsgruppenleitern natürlich Sven Meuth und Tobias Ruck. Und ähm, wir sehen halt in der neuromuskulären Ambulanz die Patienten auch regelmäßig, die Myosthenie-Patienten. Und das ist echt ein Problem, dass ähm, wir sehen die ja immer nur zu einem kurzen Ausschnitt ihrer Erkrankung, und erheben dann bestimmte Scores, also den QMG-Score, das ist ein durch den Untersucher erhobener Score mit festen Items. Und dann füllen die Patienten selber noch einen Fragebogen aus oder mit Hilfe des Arztes oder der Ärztin einen Fragebogen aus. Und das ist der mgadl score Und im Grunde genommen beruhen unsere Therapieentscheidungen auf diesen beiden Scores aktuell. Aber diese beiden Scores sind super anfällig gegenüber Fluktuationen, einmal Untersucher-Bias, also Christopher Scott anders als ich vielleicht, und ähm, aber auch so den Effekt von der symptomatischen Medikation, die ja die Myosthenie-Patienten regelmäßig einnehmen und ähm, auch einfach die Fluktuation der Symptomatik im Tagesverlauf, weil der typische Myostheniker, der, der ist ja abends oder nachmittags schlechter zurecht als vielleicht noch frühmorgens und hängt auch davon ab, was der oder diejenige vormittags noch gemacht hat. Und ähm, insofern ist das schon klinisch, unserer Meinung, Meinung nach ein totaler Need für Biomarker da. Und das war so die Idee, ob wir nicht einfach mal versuchen wollen, unsere Techniken zu kombinieren, um da einmal nachzuforschen, ob sowas nicht
0: zu finden ist. Und könnt ihr da schon auch was zu sagen? Also gibt es da schon entsprechende Ergebnisse? Oder könnt ihr euch vorstellen, dass es da Biomarker gibt? Zeichnet sich das ein bisschen so ab? Oder?
3: Genau, also wir haben dann eben einfach erstmal ganz einfach angefangen und haben uns ähm, das Serumproteum von den Patienten angeguckt. Das heißt, wir haben Serumproben von 114 Myosthenie-Patienten äh, untersucht mit ähm, Massenspektrometrie-basierter Proteomik. Ähm, das heißt, wir gucken uns die Proteine auf Peptidebene an im Grunde genommen und haben einfach geschaut, was wir da für Proteinprofile bei den Patienten entdecken und weil das natürlich noch nicht so den unbedingten klinischen Bezug hat, haben wir dann das Ganze mit der Krankheitsaktivität der Patienten korreliert. Da ist mittlerweile gut publiziert ein sogenannter pas score Das steht für Patient Acceptable Symptom State. Und da werden Cut-Offs für eben diese Scores, die wir gerade besprochen haben, definiert, die einen für den Patienten akzeptablen Symptomzustand definieren. Und... Wir haben dann eben diese Scores genommen, um zu schauen, wie ist es bei aktiven oder bei Patienten mit aktivem Krankheitszustand? Wie verändert sich da das Proteom? Sehen wir da irgendwelche Proteine, die vielleicht höher abundant sind im aktiven Krankheitszustand?
2: Genau. Ähm, wir schlagen natürlich auch einen Biomarker vor aus dieser ganzen Analyse. Der heißt IDH3. Äh, ganz lustiger Name, finde ich, zu sagen. Aber es ist natürlich, ich glaube, es ist auch immer ganz wichtig zu betonen, ähm, natürlich auch nur ein Vorschlag. Und ich glaube, die große Herausforderung bei der Myosthenia Graves ist A, dass es eine wahnsinnig seltene Erkrankung ist. Das heißt, man muss erstmal Arbeit Arbeit, um Kohorten zusammenzukriegen. Das ist eine heterogene Erkrankung. Wir haben Patienten, die in ganz unterschiedlichen Stadien ihrer Erkrankung sind. Und es sind auch häufig schon therapierte Patienten. Und die sind Therapiefaktor rauszurechnen oder reinzurechnen, ist wahnsinnig schwierig. Das heißt, auch wenn wir quasi aus unseren Daten vielleicht ableiten möchten, dass IDH3 ein sinnvoller Marker ist oder zumindest mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, braucht da auch noch ganz viel internationale Forschungsarbeit und vor allem auch Zusammenarbeit, um quasi einen Marker auch wirklich über Studien hinweg zu, zu validieren. Unser Vorschlag ist, wie gesagt, IDH3. Das ist aber auch nur ein Vorschlag von, wie ich hoffe, vielen, die es auch in der Zukunft wahrscheinlich geben wird, von vielleicht anderen Forschungsgruppen. Ja, das, das ist einfach so. Ähm, aber das ist, glaube ich, traurig, trotzdem total wichtig, weil am Ende sich wahrscheinlich, hoffe ich, zumindest ein Marker durchsetzen wird, der irgendwo im klinischen Alltag vor allem bestimmbar sein muss. Sonst kann so ein Marker nicht funktionieren. Wenn das nur in einem Forschungsumfeld oder nur an einem Massenspektrometer geht, dann, dann kann so ein Marker sich einfach nicht durchsetzen. Und das muss vor allem auch ein Marker sein, der irgendwo robust ist und quasi auch schon früh was über den Krankheitsverlauf aussagen kann. Und ich glaube schon, dass wir da noch viel Arbeit vor uns haben. Aber ich glaube, es ist total wichtig, dass man auch in dieser seltenen Erkrankung diese Arbeit reinsteckt, weil das für die Patienten immer wichtiger wird, gerade vor dem Hintergrund der neuen Therapien.
0: Darf ich euch kurz fragen, wie verhält sich dieser Marker ähm, jetzt so bei den unterschiedlichen Patienten mit den unterschiedlichen Krankheitsverläufen? Also ist der, wenn der Patient eine schwere, einen schweren Verlaufstyp hat, ist der dann gerade hoch, dieser Marker? Oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
3: Genau, das ist ja das Spannende daran, ähm, dass sich eben dieser Marker ITA3, ähm, der ist so ungefähr um das Zweifache erhöht in den Patienten, die diesen aktiven Krankheitszustand haben, gemessen an diesem Paar-Score, im Vergleich zu den Patienten, die eigentlich sagen, okay, ich bin so mit meiner Erkrankung gerade zufrieden und auch im Vergleich zu den gesunden Kontrollen. Also das ist ganz wichtig vielleicht, dass man sich noch einmal bewusst macht, dass es kein diagnostischer Biomarker ist. Also wir können damit die Myosthenie nicht diagnostizieren, aber es ist innerhalb der Myosthenie ein Biomarker, der eben die Krankheitsaktivität anzeigen kann. Und da haben wir sogar Hinweise darauf, dass der das nicht nur indikativ zum Zeitpunkt jetzt macht, sondern auch voraussagen kann, vielleicht wie sich ein Patient oder wie die der Krankheitsaktivität wie die in zwölf Monaten aussieht. Und das ist das Spannende daran.
0: Darf ich euch als Experten vielleicht noch mal eine ganz basale Frage stellen? Also als niedergelassener Neurologe, ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele Patienten, die zu euch kommen äh, mit der Frage Myasthenie, dass sie wahrscheinlich schon Antikörperbefunde haben. Ähm, welche Bedeutung hat für euch der Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper-Titer, auch was so den Verlauf der Erkrankung und was die Therapiesteuerung betrifft?
2: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige und auch interessante Frage, weil der Antikörperstatus aus meiner Sicht in den letzten Jahren exponentiell an Bedeutung zugenommen hat. Einmal erstmal quasi der Status Ja-Nein im Prinzip. Also haben wir in Acetylcholin Rezeptorantikörper nachweisbar oder eben nicht? Weil das ist im Prinzip für die meisten Patienten auch die Eintrittskarte für die neuen Therapien. Das muss man leider so hart sagen, weil das quasi immer noch der häufigste Antikörper bei 85 bis 90 Prozent der Patienten sind. Und gerade die anderen Antikörper, also Muskel, LRP4 und auch die seronegativen Patienten, so ein bisschen im Hintergrund aktuell stehen, was natürlich auch ein großes Problem ist. Aber innerhalb dieser Gruppe der ACHR-positiven ähm Myosthenie-Patienten haben ja auch total eine heterogene Erkrankung und diese ähm, Diskussion quasi, spielt das Antikörper-Level eine Rolle oder nicht? Ähm, die wird extrem kontrovers diskutiert, da gibt es extrem viele Meinungen dazu und auch extrem viele ähm, ja wirklich widersprüchliche Studien. Das heißt, man fragt da zehn Leute, kriegt zehn verschiedene Antworten. Ähm, ich glaube, wir können aus Überzeugung sagen, dass wir auch in unseren internen Kohorten und auch von den Daten, die uns vorliegen, nie einen belastbaren Hinweis gesehen haben, dass quasi der antikörper ja wirklich was über die Erkrankung aussagt. Und ich glaube, die Frage, die man sich auch immer stellen muss, ist quasi, wie sicher bin ich mir, dass quasi diese, dieser Datenpunkt, den ich da vor mir habe, ähm, dem Patienten am Ende auch was hilft? Also ich habe es mal wegen Patienten, der es Ganz milde, nur betroffen an sich, wäre ich zufrieden damit, den jetzt ersten mal mit Kortison meinetwegen anzubehandeln. Ja, Hatte ich einen super hohen Antikörpertiter. Soll ich dann nur wegen diesem Antikörpertiter dann mit einer extrem starken und vielleicht auch nebenwirkungsbehafteten Therapie reingehen? Und ich glaube, das ist ja quasi diese ganz praktische Frage, die am Ende steht. Die Frage würde ich auf jeden Fall mit Nein beantworten. Es ist immer noch die Klinik, die quasi die therapeutische Entscheidung leitet. Und solange wir da nicht wirklich einen richtig belastbaren Antikörper ähm, oder einen sehr belastbaren Biomarker haben, der auch wirklich eine Aussage treffen kann, wäre ich extrem vorsichtig, damit diese Antikörpertäter überzubewerten. Und würde davon eigentlich eher im Großen und Ganzen abraten weil es natürlich immer Einzelfälle gibt, wo es irgendwie passt, aber es sind dann eben auch Einzelfälle aus meiner Sicht. Man darf daraus, glaube ich, zumindest keine therapeutischen Entscheidungen einfach ableiten, wenn quasi die Klinik was ganz anderes ist, als was man eigentlich sieht. Ja, super, das hilft. Also
0: ich habe das nur auch manchmal so, dass bei Patienten, die jetzt so richtig objektivierbar keine schweren ähm, Symptome haben, aber subjektiv halt von der Krankheitsverschlechterung beschreiben, dass ich dann manchmal nicht dazu verleiten lasse, den, den Titer abzunehmen und zu gucken, also wie aktiv ist die Erkrankung. Aber also ich glaube, das ist gut, dass man einfach das immer im, mit der, in der Klinik zusammen korreliert. Ich danke euch, dass ihr heute euch Zeit genommen habt, mit mir zu sprechen. Das hat super Spaß gemacht. Ich finde es immer toll, so junge, ähm, engagierte und schlaue Menschen zu, zu, äh, zu treffen und kennenzulernen. Viel Spaß noch auf dem Kongress. Und ähm, wir machen ja dann noch einen zweiten Podcast zu dem Thema, welcher ähm, Pharma-Stand hat die besten Kuchen und Getränke. Ne? Okay. Alles klar. Danke euch. Wir sind in Berlin auf der DGN 2023. Und ich habe hier viele spannende und nette Menschen kennengelernt und getroffen. Unter anderem den Lars Waltecki, der ja häufig bei uns im Podcast zu Gast ist. Danke Lars, dass du dir Zeit genommen hast. Es gibt eine neue Parkinson-Leitlinie jetzt von den, aus den letzten Tagen, eine S2K-Leitlinie. Jetzt kommt natürlich die Frage an dich. Du bist ja in dem Thema Parkinson sehr tief drin was das, was diese Leitlinie für neue Aspekte bietet und vielleicht auch so ein bisschen deine Wertungen, wie so die klinische Arbeit sich dadurch verändert mit Parkinson-Patienten.
4: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich heute nochmal dabei sein darf. Ich, die, ich denke, es haben sich... Die Leitlinien wurden überarbeitet und eigentlich alle Aspekte von Diagnostik bis hin zu Therapie, auch von speziellen Therapiekonstellationen wurden nochmal überarbeitet und die, es war ja auch überfällig. Die alten Leitlinien waren ja schon ausgelaufen, sodass jetzt erstmal für den wesentlichen Alltag, glaube ich, zu erwähnen ist, dass sich auch jetzt medikamentöse Optionen und auch intensivierte Therapien, die wir alle schon genutzt haben, aber in den Leitlinien halt nicht drin standen, weil die veraltet waren, jetzt da auch nochmal abgebildet sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Wenn, wenn man so werten sollte, was so die wesentliche Änderung ist, ist, glaube ich, kann man direkt am Anfang anfangen, dass die Nomenklatur sich verändert hat, also dass man nicht mehr sagt, idiopathisches Parkinson-Syndrom, sondern dass man sich geeinigt hat, das als Parkinson-Krankheit, zu nennen, ähm, Warum? Weil man bei idiopathisch immer suggeriert, dass man nicht weiß, woher es kommt und dann sozusagen mal diese genetischen Subtypen, äh, die hereditären Erkrankungen da rausgenommen hat. Und eigentlich kann man das sozusagen von der Phänomenologie äh, gar nicht so genau sagen. Deswegen hat man sich gesagt, okay, man nennt das erstmal Parkinson-Krankheit, wenn es eine typische Erscheinungsform hat und subsumiert da eben möglichst viel mit drin, ohne von vornherein eine bestimmte Entität rauszunehmen. Und das finde ich, find ich auch sinnvoll. Das ist, glaube ich, das Erste, was auch für den Kliniker relevant ist, dass man es jetzt ein bisschen anders nennt. Und umgekehrt ist es so, dass auch die Diagnosekriterien, ja. die man jetzt heranzieht, nicht mehr die Brainbank-Kriterien sind. Obwohl die sehr gut sind und auch so neuropathologisch eine gewisse Fundiertheit haben, hat man sich dann doch an die MDS, also von Movement is a Society-Kriterien gewendet und hat gesagt, man nimmt dann doch Kriterien für die Diagnose rein. Die mehr klinisch validiert sind. Finde ich persönlich ganz interessant, weil du hast ja vielleicht auch jetzt in den letzten Tagen schon auf dem Kongress mitbekommen, wie stark die Diskussion hinsichtlich Biomarkern gerade ist, Parkinson, dass man auf dem Weg ist, die Parkinson-Formen, die es gibt, anders einzuklassifizieren, ähnlich wie man es beim Alzheimer gemacht hat, nach neuropathologischen Biomarkern, die man jetzt noch nicht so hat, wie man sie haben möchte, aber in Zukunft haben wird wahrscheinlich und auch mit genetischen Formen. Und trotzdem hat man sich bei den Leitlinien dazu entschieden, jetzt erstmal eine sehr klinisch orientierte Klassifikation zu nehmen, weil man eben die Berechnung tragen will, was der Kliniker vor sich hat. Das sind so schon mal die allerwichtigsten
0: Dinge, die mir aufgefallen sind. Aber das impliziert auch, dass du denkst, dass sich das weiter verändern wird in Zukunft, wenn diese Biomarker dann vielleicht so sind oder die Konstellation der Biomarker vielleicht so ist, dass sie, dass sie im Alltag nützlich sein können.
4: Ja, das wird sich sicherlich für den wissenschaftlichen Teil jetzt in der nächsten Zeit deutlich verändern, aber die Leitlinien haben das auch aufgenommen, zumindest für die genetische Diagnostik haben sie ein ganz klares Statement gemacht, wann sie denken, dass man auch genetische Untersuchungen machen sollte. Das ist nochmal deutlicher herausgearbeitet, finde ich. Und man hat sich bezüglich der Apparativen zur Diagnostik auch nochmal klarer kommuniziert, dass man soll wirklich ein MRT machen das ist Das ja, wissen wir aus dem Alltag. Viele Parkinson-Patienten kriegen gar kein Bild vom Kopf, sondern werden eher ein dat scan gemacht und klinisch. Und aber das strukturelle Ausschließen auch von feineren Dingen, das ist, glaube ich, wichtig, das schreiben die Leitlinien auch ganz klar mit rein.
0: Du hast das schon angesprochen mit Genetik, äh, genetische Genetische Diagnostik, in welcher Weise das eine Rolle spielen könnte. So als ganz basale Information, wann sollte ich bei einem Patienten, der vielleicht nackig in Anführungszeichen, also ohne Vordiagnose Parkinson zu mir kommt in die Praxis, wann sollte ich da an eine, äh, eine genetische Diagnostik denken? Wann würde man das empfehlen?
4: Ja, das haben die Leitlinien auch ganz klar geschrieben. Die schreiben, wenn zwei Verwandte ersten Grades oder ein Verwandter ersten und ein Verwandter zweiten Grades einer Partner in so einer Krankheit erkrankt sind, also einfach gesagt zwei Verwandte, ja, sage ich, kann man sich vielleicht so einfacher merken, oder wenn die Krankheitsmanifestation vor dem 50. Lebensjahr ist. Das ist sozusagen das, wann man an Genetik denken sollte und dann haben die auch aufgeschlüsselt, welche Gene man dann untersuchen sollte und auch wie man sich zu Polygen-Risiko verhalten soll. Das müssen wir jetzt, jetzt vielleicht nicht alles aufdröseln, aber das ist schon sehr ähm, deutlicher Absatz da auch in den Leitlinien, dass man sich dem auch gegenüber äußert. Und das fragen ja auch die Patienten häufig. Ne?
0: Hat sich was ähm, zu den nichtmotorischen, also zu der Behandlung von nichtmotorischen Symptomen getan? Also wir wissen ja, dass Parkinson so eine Multisystemerkrankung in dem Sinne ist, also viele andere Symptome auftreten können. Gibt es da irgendwas Neues? Also man hat vor allem
4: direkt am Anfang reingeschrieben, dass man die nichtmotorischen Symptome frühzeitig evaluieren sollte und dass man auch alle fünf Jahre nochmal mal die Diagnosekriterien durchgehen sollte, gucken sollte, wie sicher bin ich mir eigentlich, dass ich ein ich hätte es gerade bei gesagt, idiopathisches parkinson oder so eine Parkinson-Krankheit vor mir habe. Also das ist schon mal wichtig, dass da überhaupt darauf hingewiesen wird, dass man ähm, die nichtmotorischen Symptome im Auge haben sollte und es wird eigentlich zu allen Konstellationen wie Blasenstörungen, Schmerzen, wird zu allem ähm, etwas erwähnt. Orthostatische Hypotonie, Schlafstörungen, ähm, aber auch zu affektiven Störungen, welches Antidepressivum man nehmen soll, wie man sich zu kognitiven Störungen fällt. Also, das ist schon sehr elaboriert und natürlich überall auch ein kleiner Unterschied zu den vorigen Leitlinien. Was ich vielleicht interessant finde, ist bei den kognitiven Störungen, ähm, dass kognitive Training explizit erwähnt wird. Aber auch das Ausdauertraining, das steht explizit unter kognitiven Störungen drin, dass das bei Patienten mit MCI bereits drei, zwei bis drei Mal pro Woche 45 bis 60 Minuten gemacht werden. Das finde ich schon mal interessant, dass es so explizit drin steht.
0: Deswegen haben wir auch gerade die Treppen genommen. Genau, deswegen haben wir gerade die Treppen <lacht> genommen, äh, einen Teil, und dann haben wir den Fahrstuhl genommen,
4: weil das wird man <lacht> <lacht> genau. Und dann, ähm, das ist, ist mir aufgefallen, und was ich auch interessant fand, dass bei Impulskontrollstörungen doch tatsächlich die Pumpentherapie und die tiefe Hirnstimulation als eine Option zur Behandlung der Impulskontrollstörung explizit genannt wird. Das ist ja auch immer eine sehr häufige Diskussion. Wenn jemand hat Impulskontrollstörungen soll der tiefen hin stimuliert werden. Aber man hat eben gute Daten zu sagen, dass man gerade dadurch den Patienten von seiner superminären Therapie runterbekommen kann. Hatte ich ja die Ehre, da auch mitzumachen bei dem einen Paper, was die Subanalyse der Early-Stim-Studie war. Aber auch die Pumpentherapien werden tatsächlich benannt als Behandlung der Impulskontrollstörung. Das, also die dual oder die l therapie das therapie Aber natürlich auch noch andere Dinge. Aber das ist mir so, so aufgeploppt, dass das da so explizit positiv erwähnt wird.
0: Du hast ganz am Anfang gesagt, dass äh, im Hinblick auf die medikamentöse Behandlung ähm, der Parkinson-Krankheit ähm, jetzt in der neuen Leitlinie eigentlich nur das steht, was in der Realität sowieso schon, äh, schon stattfindet. Kannst du da noch kurz ein paar Beispiele zu sagen? Also was meinst du damit? Ja, also ich wollte darauf hinweisen, dass es ja
4: neue Medikamente gibt, die ähm, in den letzten, bei den letzten Leitlinien einfach noch nicht auf dem Markt waren. Das meine ich also natürlich, äh, also wie man das jetzt im Einzelnen macht und welche Schwerpunkte man setzt, wann man was einsetzt, hat sich auch ein bisschen verändert. Aber naja, vielleicht im Wesentlichen diese, diese aus, dass das L-Dopa nicht mehr so ganz zögerlich verordnet wird äh, und dass der Dopaminagonist nicht so stark im Vordergrund steht. Ich denke, das ist nochmal eine andere Richtung. Ähm, dann aber natürlich die Dinge wie die Pumpentherapien, aber auch das Safinamid, auch das inhalative L-Dopa ist schon in Leitlinien drin und auch das sublinguale Apomorphin, was ja schon zugelassen ist, aber ähm, noch nicht auf dem Markt ist es auch sogar schon in Leitlinien erwähnt. Insofern wollte ich sagen, wir haben jetzt sozusagen ein Werk vor uns, was den wirklich State-of-the-Art die Parkinson-Therapie abbildet.
0: Lars, tausend Dank. Das war super spannend. Du hast es wunderbar zusammengefasst. Ich glaube, das werde ich mir nochmal alles in Ruhe zu Gemüte führen. Hat hohe klinische Relevanz. Ja, ich wünsche dir noch einen erfolgreichen Kongress hier.
4: Ja, vielen Dank. Dir
0: auch. Bis bald. Tschüss. Wir sind in Berlin auf dem Kongress der DGN 2023. Und ich habe ja schon gesagt, wir haben hier ganz viele spannende Menschen kennengelernt, und jetzt darf ich gerade wieder mit drei jungen, aufstrebenden Medizinerinnen und Medizinern zusammensitzen und zwar mit Niklas, Mena und Saskia aus der Uniklinik Düsseldorf. Darf ich euch kurz bitten, euch einmal noch vorzustellen, was ihr so macht und
5: genau, ich fange mit dir an Niklas. Ja, sehr gerne. Ähm Genau, mein Name ist Niklas Huntemann. Wie die meisten von uns habe ich Münster studiert, bin damit nach Düsseldorf gekommen, bin jetzt aktuell als Studienarzt tätig, darüber hinaus in der MS-Ambulanz. Das entspricht auch so dem wissenschaftlichen Schwerpunkt, also neuroimmunologisch, insbesondere MS, aber auch neuromuskulär bin ich da etwas interessiert, Richtung Myosthenie. Genau, und ähm, das lässt sich da ganz gut in der äh, MS, aber vor allem auch in der Studienambulanz eigentlich ganz gut abbilden.
6: Mein Name ist Mena Öztürk. Ich, ähm, ich habe allerdings in Düsseldorf studiert und äh, mache primär auch ähm, die MS-Ambulanz. Aber mein Schwerpunkt liegt eher bei den neuromuskulären Erkrankungen, wo ich jetzt ähm, primär eben die Ambulanz mache. Und auch da ist mein wissenschaftlicher Schwerpunkt. Ich beschäftige mich vor allem mit hereditären neuromuskulären Erkrankungen. Ähm, auf diesem Gebiet gibt es ganz viele Neuerungen, deswegen ist der Kongress ganz cool. Und ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung.
7: Ja, vielen Dank.
6: Mein Name ist Saskia Räuber.
7: Ich ähm, habe ursprünglich in München studiert, dann ein Jahr in Münster gearbeitet und bin dann auch eben mit nach Düsseldorf gegangen. Ähm, habe auch viel in der, ähm, äh, in der neuromuskulären Ambulanz und der MS-Ambulanz vor allem gearbeitet. Mein wissenschaftlicher Schwerpunkt ist eben neben der MS sind das auch die Autoimmunenzephalitiden. Ja, und ich freue mich heute sehr, hier zu sein.
0: Ihr wart gestern bei einer State-of-the-Art-Lecture, ähm, wo es so um Neuroinflammation ging. Ähm, mich würde natürlich total interessieren, was ihr so für Take-home-Messages mitgenommen habt, ähm, was ihr so als ähm, bemerkenswert äh, anseht.
6: Ähm, also ich fand diese Vorlesung wirklich mega spannend, weil sie nicht nur stumpf ähm, so einen ganz scientific approach hatte, sondern eher so ein bisschen philosophisch, fand ich. Ähm, der Referent hat so Mismatches zwischen der Umwelt und zwischen unserer Entwicklung und unseren Körpern so ein bisschen aufgezeigt. Das fand ich ganz, ganz wichtig und ähm, so ein bisschen unterschätzt bei ähm, der Entwicklung entzündlicher Autoimmunerkrankungen wie bei der MS. Und das hat so ein bisschen den Blick geweitet. Ähm, da ging auch so ein Raun, fand ich, durch die Reihen. Das war ganz spannend. Ähm, insbesondere hat er eben ähm, erklärt, dass äh, Infektionen, ähm, altsteinzeitlich und so weiter eine besondere Rolle haben natürlich in der Prägung des Immunsystems und dass unsere ja, postkapitalistische Welt das natürlich so ein bisschen verändert hat und hat dann so ein paar Studien und Daten gezeigt wie ähm, wir uns eigentlich dahin so ein bisschen entwickelt haben dass entzündliche Erkrankungen eher eine Chance bekommen haben und was man jetzt machen kann dass das nicht mehr so ist ähm, der Approach ist halt ähm, so ein bisschen back to the roots fand ich ähm, konkret ähm, fand ich spannend, ähm, dass er einen Vitamin-D-Mangel angeführt hat, den ja ganz, ganz viele Menschen haben. Und er hat halt gesagt, gut, wir haben einen Referenzwert im Labor, der ja gar nicht der normale Referenzwert ist. Ähm, das heißt so, ähm, die Werte, in denen wir uns bewegen, sind eigentlich nicht ganz richtig. Und ähm, dass man das eigentlich auch hinterfragen sollte, dann fand ich das mit den EBV-Infektionen ganz spannend, da hat er auch so ein bisschen postuliert, war vielleicht ein bisschen populistisch, aber dass ähm, wenn man mehr Geschwister hat äh, und sich gegenseitig frühzeitiger mit EBV infiziert, dass das MS-Risiko ein ganz anderes ist. Das fand ich sehr spannend und wollte ich hier auch äh, hervorheben.
0: Darf ich kurz nachfragen mit dem Vitamin D? Das ist ja auch ein bisschen kontrovers, sage ich jetzt mal. Yes. Ähm, das heißt, er hat gesagt, dass die Vitamin D-Spiegel, ähm, die wir benutzen als Referenzwerte, dass die eher zu niedrig sind? Yeah. oder? Ah, okay.
6: Wir als ähm, Menschheit, die ja früher Jäger und Sammler waren, waren in äh, einer ganz anderen Strah Strahlenexposition ausgesetzt. Und äh, man hatte ergo viel mehr Vitamin D. Und jetzt ist, hat irgendwie, glaube ich, jeder Zweite, viel zu wenig. Und Vitamin-D-Mangel ist ja in der Literatur in ganz verschiedenen Arbeiten so ähm, dargestellt, dass es per se das Risiko für eine MS zweifach erhöht. Und das finde ich schon, also es ist ja schon mega viel. Und eigentlich ähm, kann man da ja ganz leicht was machen durch eine Substitution.
0: Vielen Dank. Ähm, Niklas, was ist dir so aufgefallen in, den, in, den Session, fast in der gleichen Session, glaube ich? Ne? Was ist dir so aufgefallen, was fandest du spannend?
5: Ja, ich fand das, was auch sehr spannend war, dass, ähm, dass er es geschafft hat, wie hat es schon erzählt, äh, beginnt bei der Analyse prähistorischer DNA-Proben, ist den, den Sprung zu schaffen bis in die Zukunft, bis in ähm, neue, bis neue Therapien, innovativen Therapieansätzen. Ähm, nachdem er das, was Herr ja Mena schon ausgeführt hat, ähm, schön erläutert hat äh, hinsichtlich Entstehung von MS, genetischen Risikofaktoren, Umweltfaktoren, hat er dann den Schwenk geschafft ähm, auch zur Pathogenese. Hat ähm, ist dann auch auf das Konzept der Pira eingegangen, dass wir es also schaffen, zwar die periphere Immunaktivität ähm, durch die neuen Therapien sehr gut letztendlich zu behandeln, dass wir die Schubaktivität ähm, gut ähm, unterdrücken können. Nichtsdestotrotz die Patienten aber eine gewisse Progradienz zeigen und dass das natürlich das ist, was jetzt in Zukunft ähm, auch zu behandeln gilt. Ähm, hat dann auch in der Hinsicht der Pathogenese ist er dann auf die Driver dieser, dieser Pira eingegangen. Ähm, slowly expanding Lesions, also sich langsam ausbreitende. Läsionen ähm, auf kortikale Läsionen, die jetzt endlich auch ähm, schon früh einen gewissen prädiktiven Faktor äh, in sich tragen hinsichtlich der Krankheitsprogression, also dass letztendlich kortikale Läsionen ähm, auch ein ungünstiger Faktor sind ähm, und auch ähm, letzten Punkt ähm, die ähm, Bildung von B-Zellfollikeln, ähm, dass man es also Wut schafft letztendlich peripher ähm, die äh, Entzündung gut zu behandeln und was dann zu so einer Kompartimentalisierung, also einer Abkapselung der Entzündung im Hirn kommt, die wir stand jetzt durch die aktuellen Therapien eben nicht adäquat erreichen. Und darüber hat er dann letztendlich dann ähm, es geschafft, auf die neuen Therapien einzugehen, auf zukunftsträchtige Therapien ähm, und hat dann auch letztendlich zwei große Felder genannt zum einen äh, Neuroprotektion beispielsweise mit äh, Alpha-Liponsäure mit Simvastatin da gibt es mehrere Ansätze die sich da auch in fortgeschritteneren äh, Studienphasen ähm, befinden ähm, und zum anderen auch ähm, ist auch die Konzepte der ähm, Stammzelltransplantation eingegangen dass man also sagt ähm, man macht ein Reset des Immunsystems ähm, andere, was er dann noch ausgeführt hatte, war die kt therapie beispielsweise als ähm, als Antigen-B-Zell-Antigene ähm, zu nehmen, um letztendlich auch im Hirn, also auch im ZNS letztendlich eine tiefe b zell depression zu erreichen. Ähm, und äh, das letzte, auch, das er noch eingegangen ist, ähm, ähm, genau das dritte Konzept, auf das er eingegangen ist. Also das dritte Konzept, auch das ja eingegangen ist, waren dann die BTKIs, also letztendlich dann auch Moleküle zu haben, ähm, die letztendlich auch CDS-gängig sind ähm, und darüber letztendlich dann, klar, B-Zellen erreichen, aber auch die Dienate, ähm Immunabwehr, Mikroglia, äh, Makrophagen dann ähm, auch letztendlich dann zu erreichen. Also letztendlich schön, schön geschafft, ähm, von der Pathogenese ausgehend ähm, innovative Therapien auch vorzustellen.
0: Können Sie noch mal sagen, ähm, wofür die Abkürzung Pira steht? Ich glaube, das wissen nicht alle.
5: Genau, Pira ist letztendlich eine ähm, Schubunabhängige Progression, also letztendlich Progression independent of relapse activity. Ähm, also das, früher hat man ja gedacht, man kann letztendlich die Schübe sehr gut behandeln. Dadurch ist es so, dass die Patienten dann letztendlich auf einem stabilen Niveau bleiben und klinisch, ähm, zumindest klinisch, später dann Progression haben, ähm, dass man, was aber mittlerweile nachgewiesen werden konnte, dass auch Patienten, die mit hochaktiven oder mit sehr effektiven ähm, Immuntherapien behandelt werden können auch ohne Schübe eine deutliche Progression haben und dieses eben die, das Konzept der Pira und das ist letztendlich dann im Gegensatz ähm, zu der äh, zum Raw also AW Relapse äh, Associated Bursting Danke dir super der äh,
0: Marc Padlitzky war euch aus der Klinik der war ja letztens bei uns in der Klinik äh, in der im Podcast zu Gast ähm, mhm. und hat über ähm, die Ergebnisse von der Ektrims erzählt und hatte glaube ich wenn ich es richtig erinnere erzählt dass diese ja, doch sehr ähm, dringend erwarteten Ergebnisse von den BTKIs jetzt noch nicht pr ähm, präsentiert wurden, wie er das erhofft hatte. Gab es hier irgendwas Neues zu den BTKIs eigentlich?
5: Ja, genau richtig. Also es war bei dem Mailand, haben wir alle darauf gewartet, dass diese, die Daten kommen. Es gab jetzt aber auch hier nichts Neues. Also die, die Phase-3-Studien ähm, sind noch nicht final ausgewertet. Ähm, da warten wir tatsächlich noch drauf und ähm, ich glaube, den kommenden Kongressen spätestens dann, letztendlich im nächsten Jahr, ähm, sind das natürlich die Daten, auf die äh, wir alle warten, ja. Ja. Saskia,
0: ähm, was ist dir aufgefallen? Also was fandest du spannend in den Sessions, wo du warst?
7: Ja, um nochmal bei den Therapien anzuknüpfen. Ich denke, wir wissen alle, dass gerade in der Neuroimmunologie in den letzten Jahren sich therapeutisch sehr viel getan hat. Da war ich gestern gerade beim Therapiekurs mit dem Fokus nochmal gewesen, wo es auch nochmal darum ging, um die MS-Therapie zum Beispiel. Da kennen wir alle dieses klassische Pyramidenschema, wo man früher ganz klassisch gesagt hat, wir fangen unten an. Wenn der Patient, die Patientin Krankheitsaktivität haben, dann eskalieren wir die Therapie. Und wir in Düsseldorf sehen das ja schon seit Längerem etwas anders. Und es war jetzt auch nochmal schön dargestellt, dass man diese Therapie, auch diese Pyramide, sage ich im Extremfall, sogar flippen kann. Also dass man dann wirklich sagt, junge Patienten frühzeitig auf eine hochaktive Therapie umzustellen und dass es da jetzt auch wirklich Studien gibt, die zeigen, dass das einerseits für die langanhaltende Behinderungsprogression der Patienten wichtig ist, aber auch für den Übergang nachher in eine Sekundärprokrediente MS. Genau, und dann im gleichen Therapiekurs wurde auch was zu den Autoimmunenzephalitiden gesagt, was mir ja persönlich sehr am Herz liegt. Das ist ja insgesamt eine oder sind sehr seltene Erkrankungen, dadurch ist es sehr schwierig, da prospektiv. Studien zu machen. Das heißt, bei der Therapie müssen wir uns meistens eher auf Kohortenstudien verlassen. Aber auch hier wurden jetzt vorgestellt, dass es doch einige Studien gibt, die jetzt aktuell am Laufen sind. Ein Generate-Netzwerk, jetzt zum Beispiel die Generate-Boost-Studie, wo man schaut, ob Bortezomib vielleicht einen Effekt haben kann bei der Autoimmunenzephalitis. Genauso gibt es auch andere Studien, zum Beispiel zu Daratumumab, was ja ein CD38-Antikörper ist, oder Zorodizizumab, der sich mit dem Neonatalen oder ein Blocker, der das Neonatalen-FC-Rezept ist. Also das fand ich sehr interessant und auch heute Morgen hatten wir nochmal eine Session, wo es um die ja Autoimmunenzephalitis, aber auch um die Myasthenie ging, so um Mechanismen und Biomarker und das finde ich sehr toll einfach zu hören, wie sich unser Verständnis der Pathophysiologie von beiden Erkrankungen eigentlich in den letzten Jahren ja enorm verbessert hat und wie das dann auch Einzug in die Therapiekonzepte gefunden hat. Also nehmen wir die Myasthenie, wir wissen, dass die im Komplementsystem scheint eine bedeutende Rolle zu spielen, gerade bei den seropositiven Patienten. Wir haben jetzt neue Therapien in dem Bereich wirklich zielgerichtet. Nehmen wir das ab, nehmen wir das Ravulizumab oder auch, dass der neonatale FC-Rezeptor eben eine wichtige Rolle spielt bei dem Recycling von Auto-Antikörpern. Und auch den können wir jetzt mittlerweile tagen, tagen mit zum Beispiel dem FKT-Gemot. Das ist wirklich zu sehen, wie man von der Grundlagenforschung, sage ich mal, dann wirklich dann bis zur Therapie ganz mechanistisch rangehen kann. Und es wurden im Rahmen dessen auch einige neue potenzielle Biomarker vorgestellt. Da haben unsere Kollegen gestern ja schon drüber gesprochen. Frau Dr. Schröter und Herr Dr. Nelke, zum Beispiel ITH3 als potenzieller neuer Biomarker bei der Myosthenia Gravis oder auch eine Kollegin hat heute noch mal über das Neurofilament gesprochen bei der Myosthenia Gravis oder auch Kalprotektin als Molekül, was man eigentlich aus den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen erkennt, fand ich auch sehr spannend.
0: Ja super, genau. Christopher und ähm, Christina waren gestern äh, zu Gast schon im Podcast und haben über den Biomarker gesprochen bei der Myasthenie Jetzt haben wir den Kreis geschlossen damit sozusagen. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt äh, und ein bisschen was erzählt habt aus eurer persönlichen Kongresserfahrung äh, sozusagen. Viel Erfolg noch auf dem Kongress. Danke euch.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontaktklinisch relevantde Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst